0: Y Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Y algunos dijimos que después Jesús entró en un silencio, en un largo silencio de 18 años. Dicen los psicólogos actuales que cuando el amor humano llega a la cumbre, el 95% es silencio a veces nos hace pensar en nuestra sociedad metida en tantos ruidos que será lo que falta que Jesús vive 18 años de total silencio en los evangelios desde los 12 años hasta los 30 de Jesús no se nos dice nada el amor de Jesús no llegaba solamente a la cumbre natural del amor humano, lo traspasaba, lo pasaba infinitamente. Por eso esos 18 años yo pienso que por eso precisamente es un silencio total, absoluto. Es el silencio del hombre que vive en la mayor profundidad. A pesar de todos nuestros egoísmos y nuestros pecados, a pesar de todas las guerras de la humanidad, de todos los crímenes, es el hombre por el cual la humanidad, a pesar de todo, sigue teniendo un sentido infinito, un significado infinito. A ese hombre es al que vamos a preferir guiados por María en la alegría de ser nosotros también humanos una humanidad elevada por él hasta un valor infinito hasta un corazón infinito, el corazón del Padre hasta un amor gratuito, eternamente bien Jesús, después de sus 18 años de silencio, comienza su vida pública contestando a la llamada del Padre que le, que le pedía que proclamase su reino. Y Jesús comienza, comienza acercándose a guardar, y antes, diciéndole adiós a su madre, que quedaba sola. En aquel tiempo nos habla mucho de las viudas y los niños. Eran los pobres de aquella sociedad. Porque una mujer viuda, que no tuviese algún hijo varón, no podía hacer nada. Tenía todos los caminos cerrados. María se quedaba viuda y sin el hijo varón, pero feliz de que Jesús cumpliera esa voluntad del Padre. Allí se quedaría ella, apoyando la vocación de su Hijo con oración, con amor, con un amor infinito, infinito del Nombre humano lo que puede el corazón humano como la piedad de María, solamente humano y Jesús se despidió y se acercó a Jerusalén a 100 kilómetros más o menos de Nazaret se acercó a Jerusalén donde ya hacía tiempo que al sur de Jerusalén en el desierto había aparecido el hijo de la pariente de María, que María visitó, el hijo de Isabel, Juan el Bautista. Había aparecido en la forma de los profetas del Antiguo Testamento, con una forma austera, vestido de piel de camello, que era la forma más austera de aquel tiempo comiendo solamente lo que encontraba en el camino del desierto, langostas sin miel silvestre, y gritando, convertíos, porque está cerca el reino de Dios, convertíos, salid de vuestros egoísmos, de la pequeñez de vuestro corazón, abrid vuestro corazón a Dios y a los hermanos, para que pueda penetrar en nosotros el reino de Dios. Y todos aquellos que oían la voz de Juan como una llamada de Yahvé y que querían realmente convertirse, salir de esos egoísmos y abrirse al amor infinito de Dios, compartir ese amor infinito en un corazón abierto a nuestros manos, iban al Jordán para que Juan los bautizara. Por eso precisamente a veces a los niños también aquí en España se les bautiza con la agua de Jordán. Y entre, un día entre aquella multitud que esperaba el bautismo de Juan Juan divisó un hombre al hombre el hombre nuevo al Hijo de Dios hecho uno de nosotros, en todo igual a nosotros menos en el pecado, porque él nunca pecó, porque su corazón siempre estuvo totalmente abierto a Dios y a los hermanos. Allí estaba ese hombre, el único hombre que no se podía convertir, porque había estado siempre, siempre abierto. Ese hombre esperaba entre la multitud, ...para recibir el bautismo de Juan. Y Juan, cuando le llegó el turno... ...le dijo... debía ser yo el que... ...el que debía ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo... ...no, cumplamos ahora la voluntad del Padre. Porque Jesús, nuestro hermano mayor... ...aunque él no necesitaba el bautismo... Había venido para caminar con nosotros, y con sus hermanos, pecadores, penetró en el Jordán, aunque él no lo necesitaba. Allí recibió el bautismo de Juan, y parece que el padre, Yahvé, sintió como un movimiento de profunda emoción en su corazón. Y por primera vez en la Biblia responde esa fidelidad del Hijo, revelando el misterio más profundo de Dios. En el bautismo de Jesús, por primera vez en la Biblia, se nos revela que Dios es uno único, pero es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el gran misterio de Dios, que por primera vez aparece en la Biblia. Ese Dios que suena único y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unidos en un amor infinito, gratuito, incondicional, eterno. Es la unidad, la identificación en el amor que Dios quiere para el hombre, pero que tanto nos cuesta conseguir, porque el egoísmo se nos mete por el medio. También hoy nos gritan convertíos, dejad vuestros egoísmos, abrid el corazón a Dios y a los hermanos, porque está cerca el reino de Dios. Pedimos a María que ella nos ayude a abrir nuestro corazón a ese reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la
1: tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
0: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega no por
1: nosotros, pecadores del Señor, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio
0: la siglo, por los siglos de los siglos. Amén. En el Espíritu Misterio contemplamos el primer milagro de Jesús en las bodas de cana en el centro de este misterio aparece la figura delicada prudente muy despierta acerca de las necesidades de los demás esa figura llena de amor y de prudencia de una mujer especial una mujer llena de amor y de luz de María de Nazaret Jesús hacía poco que había elegido a sus doce apóstoles y con ellos gracias por hablar y con ellos asiste a una boda y allí María que está en el servicio, como hacían las mujeres en aquel momento, intentando ayudar, servir, ayudando a la familia. Por eso precisamente María se da cuenta de algo, que parece que no habían notado los responsables de preparar esa boda, ni Jesús. Se dio cuenta de que aquella familia... Estaba a punto de sufrir una gran vergüenza social. No había vino. En las bodas de aquel tiempo era necesario preparar vino para que los días que, que duraba la celebración cualquiera pudiera acercarse a brindar por los novios. No haber preparado bastante vino era una vergüenza para la familia. Y María, sin llamar la atención,
1: silenciosamente busca la solución. Se acerca
0: donde se puede encontrar. Se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Así de sencillo. Sin llamar la atención. Parece que Jesús lo, perdón, lo pilló de sorpresa. Y nos había dado cuenta. Y le, le responde algo que casi nos extraña. Mujer, ese no es algo así como, ese no es nuestro problema. Pero María conoce muy bien el corazón de su hijo. Y ella es la madre. Y se dirige a los sirvientes y le dice sencillamente, Haced lo que Jesús os diga. Nos da la impresión de que casi le obliga a hacer el primer milagro que parece que Jesús no planeaba hacer. Y Jesús le dice a los sirvientes llenar estas tinajas de las soluciones, llenarlas de agua. Y aquellos hombres supon suponemos que sudarían bastante para hacer ese trabajo. Jesús lo podía ver, era un milagro, pero solamente hace los milagros necesarios. No quiere hacer el trabajo que debe hacer el hombre. Y después, entre aquellos sirvientes que llenaron las tinajas y Jesús hicieron el milagro. Y Jesús les dijo sencillamente: llevad un vaso a la maestra Sala para que lo pruebe y parece que el maestro sana, aquel que era el catador del vino les dijo ¿Qué rana es esta boda en todas las bodas se saca primero el mejor vino cuando nadie ha bebido y todo el mundo está más dispuesto a gustarlo y al final peor pero en esta boda han hecho al revés él no sabía de dónde venía que vino. Los esfuerzos humanos son muy importantes. Dios no nos quiere anular, no lo hace. Quiere que nosotros hagamos honradamente nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Y después que confiemos en Él y veremos milagros, pero no intentemos vivir en la comodidad y dejar que todo nos lo resuelva él. Eso tampoco satisface al hombre que también quiere sentirse protagonista. Pedimos fuerza para hacer todo lo que tenemos que hacer como si todo dependiera de nosotros y para confiar totalmente como si todo dependiera de nosotros. Le pedimos a María que nos ayude a hacerlo como lo hizo a ella. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: María, hace el milagro de que en todas las familias pueda haber ese vino nuevo del corazón, el vino del auténtico amor, gratuito, incondicional, eternamente fiel, que tanto necesitamos, para que en medio de ese amor puedan crecer auténticamente los hijos. Bendice a todas las bodas, a todas las uniones que tampoco son bodas, pero que sepan formar una familia con Cristo en el centro. Porque dice, como dice mi amigo, un dominico de Bolivia, dos solo pueden ser uno cuando son tres el tercero es Cristo sin Él ya vemos lo que pasa tenemos bastantes experiencias en nuestra sociedad pidamos por nuestra sociedad por el hombre para que sea tan humilde que pueda aceptar su verdad la verdad de su grandeza y de su limitación Amén en el tercer misterio meditamos la venida del reino de Dios Juan había aparecido gritando convertíos porque está cerca el reino de Dios abrid el corazón a Dios y a los hermanos porque como meditamos en el misterio anterior Dios tiene que sufrir yo digo mucho con nuestros pecados que es lo que más lleve su corazón, porque no le gusta ver a sus hijos destruidos y el pecado nos destruye a nosotros en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra humanidad. Pero Dios nos respeta, respeta esa pequeña voluntad nuestra, nos respeta y nos espera hasta que abramos su corazón no nos fuerza. Los hombres muchas veces forzamos. A veces no forzamos para que el otro, con la intención de que el otro sea mejor, sino con la intención de sentir nuestro pequeño poder. Eso no ayuda a no machaca. Dios no fuerza, espera con paciencia infinita. Pedimos en este misterio, la ayuda de María, nuestra madre, para poder abrir nuestro corazón al reino de Dios que llega, que es el reino de la paz, de la justicia, de la verdad, de la vida y del amor. Que todo eso pueda entrar en nuestro corazón y a pesar de todos los sufrimientos del camino, cuando eso en nuestro corazón, a pesar de todos los sufrimientos y de todos los problemas, sentiremos la profunda alegría de ser hijos de Dios, de ser nosotros mismos, de vivir en la paz y en el amor.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, y santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el Gloria,
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cuarto misterio, meditamos la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Hemos, hemos hablado ya antes, meditado, acerca de los 18 años de silencio de Jesús. Jesús no quiere llamar la atención, quiere salvar a la humanidad. No le importa llamar la atención que le reconozcan siquiera, pero quiere salvarnos. Y solo nos salvamos por él. Por eso nos atrae a él, nos llama. Allí en el monte Tabor ya estaban cerca de la pasión de Jesús. Y Jesús es siempre el corazón lleno de amor y de misericordia. Jesús sabe que sus discípulos son muy débiles. Y sabe que van a vivir el momento más duro de su vida. Ver que aquel maestro... Aquel hombre en que ellos habían creído totalmente como enviado de Dios, Jesús de Nazaret, iba a morir como un esclavo, iba a sufrir la muerte más terrible, la muerte en la cruz, después de ser humillado, azotado, despreciado. Eso era demasiado fuerte para aquellos hombres todavía débiles, y Jesús, antes de morir, quiere mostrarle a los tres responsables del grupo, a Pedro, a Santiago y a Juan, un poco de su gloria. También ellos van a caer, van a oír en el momento más importante de Jesús, cuando lo, cuando lo apresionan para llevarlo a la muerte. Van a oír, van a dejarle solo. Y hasta uno de ellos, la primera de todas las columnas de los doce, Pedro, va a negar que lo conoce. Jesús sale esa debilidad y con una misericordia infinita les muestra un poco de su gloria, para que cuando caigan no se queden caídos en el camino, se levanten, sigan caminando hasta el fin de su vocación. Y estos apóstoles van a... Pero allí en aquel momento... Solamente divisando... Un poquito de la gloria... De aquel Hijo de Dios encarnado... Ellos quieren ya quedarse allí... Por supuesto... No quieren ir al sufrimiento y a la pasión... Y Pedro le dice a Jesús... Qué bien quedarnos aquí... Eran felices... En medio de aquel poquito... ...de gloria que se les manifestaba. Qué bueno quedarnos aquí. Hacemos tres tiendas... ...para ti, para Moisés y para Elías... ...que parece que se aparecieron y ya hablaban con Jesús. Se olvidaron de ellos mismos. Solo querían continuar anclados en aquella gloria. Jesús sabe que no ha llegado el momento... Y entonces, después de oír la voz del Padre que dice de nuevo, este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Ellos se asustaron, se taparon la, la cabeza, los ojos. Y entonces Jesús los toca en el hombro y les dice, vamos, bajemos a nuestros hermanos. Y Jesús baja con ellos, hasta nosotros, hasta la humanidad que sufre abajo. Esta es la transfiguración de Jesús, poco antes de entrar en la pasión, en el momento más terrible para Jesús, para sus apóstoles. Pedimos a María que ella experimentó también, esta gloria sencilla y humilde de Jesús nos haga vivir en los momentos de sufrimiento, en la esperanza, en la fe, en la seguridad de que Dios no nos va a dejar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro Padre Catarina. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos no del pan. Amén.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
0: Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa
0: María, Madre de Dios, a nosotros, y de nuestra Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
1: María, Madre
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. y
1: siempre. Por nosotros siglos los siglos. Amén.
0: En el quinto misterio meditamos la institución de la Eucaristía. Jesús está viviendo el último día con nosotros, la última noche la última cena que tantos artistas nos dejaron pintada en los museos que tantas veces hemos visto representada porque es un momento cumbre, podríamos decir de la vida de Jesús la última cena es el momento en que se despide de sus discípulos y él sabe qué débiles son les invito a que lean ...la última cena... ...de Jesús en San Juan... ...en el capítulo... ...del capítulo 15 al 17 de San Juan... ...Jesús sabía lo que eran sus discípulos... ...y quiere dejarles... ...lo mejor que tienen... ...en primer lugar... ...un ejemplo que ellos necesitaban mucho... ...porque hasta el final... ...estuvieron luchando entre ellos como tantas veces hacemos nosotros para ver quién iba a ser el más importante en el reino de Jesús y Jesús al llegar a la última cena se acerca a ellos se acerca a los discípulos y hace lo que hacían los esclavos en las casas de los ricos, cuando una visita importante llegaba, un esclavo eran caminos de polvo y caminaban descalzos o con sandalias abiertas. Por eso un esclavo venía con un recipiente de agua y le lavaba los pies. Jesús hizo eso con los discípulos en la última cena. Tomó una toalla, nos dice San Juan, se la ciñó a la cintura y comenzó a lavar los pies, a rodillarse a los pies de sus discípulos y lavárselos. Ellos se dejaron lavar sorprendidos, menos Pedro, que yo le llamo el discípulo español, porque habla siempre. Pedro le dijo a Jesús tú no me lavarás los pies a mí ¿cómo me vas a lavar los pies? tú a mí y Jesús le dijo si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo y Jesús en ese impulso tan español le dijo no solo los pies sino también todo el cuerpo, la cabeza y, pero se dejó robar y al final Jesús les dijo Me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy, pero siendo vuestro Maestro y Señor, he lavado vuestros pies, lavado los pies también vosotros, unos a otros. ¡Qué buena lección para nosotros que somos tan orgullosos, que nos gusta sentirnos superiores a los demás! que a veces nos cuesta tanto cuando parece que una palabra nos humilla un poco. ¡Qué buen ejemplo! No tenemos que tener nunca como humillación el servir a nuestros hermanos.
1: Nadie es mayor
0: que nadie, porque todos somos hijos de Dios. Y diciendo algo más concreto, todos nacimos igualmente. De desnudos y todos vamos a morir igualmente solos nadie es mayor que nadie no nos sintamos tan fácilmente humillados tan fácilmente el orgullo empuja nuestra violencia y sentimos rencor o hasta odio a nuestros hermanos Jesús les dijo haced lo mismo vosotros unos con otros no, no os parezca tan fuerte estar a los pies de vuestros hermanos y después Jesús les dijo os dejo mi mandamiento les había dicho muchas cosas durante su vida pública pero al final le dice este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. En el Antiguo Testamento nos decían, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús nos hace levantar la vista mucho más arriba al amor verdadero, un amor como el del Padre, gratuito, incondicional, entregado, que entrega la vida amaos unos a otros como yo os he amado pero Jesús no vive en las nubes ha experimentado muy bien ya nuestra limitación nuestro egoísmo nuestra incapacidad para vencer ese egoísmo y amar gratuitamente incondicionalmente con un amor eternamente fiel y por eso se queda él para ayudarnos. Toma el pan, ese pan sin levadura, que era el que comían durante la fiesta de la Pascua. Y en esa cena en que él celebraba la Pascua con sus discípulos, tomó el pan, lo bendijo, lo repartió y le dijo, «Tomad y comed, que este es mi cuerpo» que se entrega por vosotros. Tomad y comed, que este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Y después, bendiciendo la copa de vino, le dice, tomad y bebed, que este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos para la salvación del mundo y Jesús repartió eso entre sus discípulos Jesús, el Hijo de Dios decidió de quedarse entre nosotros en la forma más sencilla de un pedazo de pan, de una copa de vino el alimento más sencillo de aquel momento del pueblo de Israel y después les dijo haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía. Esto es lo que hacemos en la Eucaristía, en la misa que se celebra aquí en este altar. Por eso pedimos a toda la gente que está aquí en San Antonio que respeten ese momento tan grande en que Dios se nos da escondido en un pedacito de pan. Eso es la Eucaristía, el gran regalo de Jesús, porque quería penetrar hasta el fondo de nuestro ser y ayudarnos a amar, amar como ama a Dios. Yo sé que él lo hace, porque en mi debilidad, que es mucha, tengo la experiencia de cómo me ha cambiado le pedimos a María que nos ayude a respetar la Eucaristía, a amarla a vivir esta vida de Jesús que se entrega a nosotros en la forma de un pedacito de pan Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre. <coughs> Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro campeonato, perdona no nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos nosotros. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
1: nosotros nuestra Dios
0: te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, gloria a nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Al Hijo y al Espíritu Santo Amén, por los de los
0: señores Vamos a rezar hoy la letanía tradicional de Nuestra Señora que hace mucho tiempo que nos rezamos Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo oye Cristo escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. De Dios Hijo Redentor del Mundo. De Dios Espíritu Santo. De Trinidad Santa, un no solo Dios. De en esta, desde ahora vamos a hacer la María. Vamos a pedirle que esté cerca de los que están en el último en el último tramo de su camino que esté a su lado que esté fuerza a ella a todos los que sufren a ellos y a todos los que sufren santa maría nosotros. santa madre de dios santa virgen de las vírgenes madre de cristo madre de la divina gracia Madre Purísima, Catófenos. Madre Castísima, Madre Virgen, Catófice, Madre Santa, Catófice, Madre, Santa,> Catófice.
1: Madre, Catófice, Madre Inmaculada, Catófice, Madre Amable, Catófice, Madre Catófice, Admirable, Catófice,
0: Madre del Buen Consejo, Catófice, Madre del Creador, Catófice, Madre del Salvador, Madre de la Iglesia. Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen cielo Ideal de santidad Morada de la sabiduría Causa de nuestra alegría Templo del Espíritu Santo Honor de los pueblos Modelo de entrega a Dios Rosa escogida Fuerte como la Torre de David Hermosa como la Torre de Marfil. Casa de Dios Arca de la Nueva Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana de los enfermos refugio de los pecadores consoladora de los afligidos auxilio de los cristianos reina de los ángeles reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los apóstoles reina de los mártires reina de los que viven su fe Reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina de la cielo, reina del Santo Rosario, reina de la familia, reina de la paz, reina de la paz,
1: reina de la paz. Reina de la paz. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Para que seamos el de la promesa de nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén. Oremos, oh Dios, cuyo Hijo ingénito nos mereció con su vida, muerte y resurrección el premio de la vida eterna, te rogamos concedas que, meditando estos misterios en el Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que contiene y obtengamos la recompensa que prometen por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Vamos a decir el lugar de la canción como oración final, la oración a nuestro Cristo de la capillita de fe Encarnada. Cristo de mil soledades y millones de consuelos, emanan puros y suaves en los siglos de silencios. Los hombres pasan y pasan, atrapados en sus sueños, olvidando a su Señor que vive y muere por ellos. Bendita sea la mano que descubrió tu misterio, belleza de vocación cumplida al concluir el sendero. Ese rostro tan humano Fuerza de nuestros deseos, divinidad compañera de mi corazón pequeño. Cristo mío, Cristo mío, graba tu nombre en mi pecho. Todos mis latidos tuyos, todo mi ser, sea un eco que vaya gritando al mundo que existe el amor eterno. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga y María esté a su lado especialmente en los momentos difíciles. Muchas gracias.